1: 鲍师傅，呃，我是迷宫老房，迷宫老房、嗯，欢迎大家来到西部世界，哎、国无境界<笑>、啊。那老房已经把我们今天
0: 试图要聊的那个主题。给透出来了，其实就是西部世界，嗯嗯、这也属于一个非常难聊的话题。嗯、老方曾经多次试图说，我们选一个这个题做一下，我多次也阻挠啊，我觉得这个非常难，所以今天我们聊的话，也会从一个切口相对来小的地方着手嘛，嗯，对吧？嗯、我们先从哪儿开始
1: ？嗯，还是先从那个。这个回顾一下第一集开始，嗯、然后也就是说，因为这个西部世界它会在本月的二十二号，也就是二零一八年四月二十二号的美国时间放出新的一季嘛？对，对因为。他需要一个新的剧集来填补一下《权力的游戏》所带来的空白，空白他花了好多好多亿来填补空白，<对>真
0: 真了不起我！我因为因
1: 为《因为权力的游戏》明年就结束了，空窗期对吧、嗯嗯？然后，但是这个剧跟这个《权力的游戏》是风格完全不一样的一个戏，从他开播的开始，大家都可以看到了。然后我要稍微在我们回溯一下这个故事之前呢，我要稍微讲一下美剧的那种这个结构是什么样的。嗯、美剧呢，一般都是由这个所谓的 creator 提出一个概念，然后这个 creator 会去找制片人和电视台谈这些事情，然后他在他们在开始商讨这种拍摄计划什么的。当然了。如果电视台或者制片公司觉得这个计划可行的话，他会要求对方先拍一个试播集，也就是所谓的 pilot。呃，这个《西部世界》也同样如此了，他的那个 creator 实际上最早的那个 creator。是，就是所谓的坑王 J J Abrams， 也就是他开坑王对吧？开坑王，对,王对他确实是个坑王。许多人经常说啊，诺兰是坑王，实际上 Abrams 才是真正的坑王，<笑>因为在他自己找到这个乔纳森·诺兰之前，他其实已经跟。呃，乔纳森诺·诺诺兰合作过一个这个疑犯追踪，嗯，然后他自己之前也搞了两部这个坑剧，就是所谓的就是那个 ost, 超级《
0: Lost》，啊，超级大坑，嗯，大坑
1: 。然后就是《Lost》到最后，大家就是第一季很惊艳，到最后是逐渐烂尾的一个过程。嗯嗯然后就是他之后又有一个类似《Lost》的剧叫《危机边缘》，呃，也也是一开始脑洞开的很大，最后不过好像这个比《Lost》稍微好一点，总算给他圆回来了。不过到最后几季也是那个收视下滑的比较严重。嗯，再往后嘛，就是他找到了一个人工智能的话题，然后就找到了那个诺兰，就是乔纳森·诺兰，就是小诺兰。嗯，搞了一个疑犯追踪。这个《疑犯追踪》也是前几集异常惊艳，嗯，最后几集就是彻底烂尾。<笑>我为什么要这么说呢？就是因为呃，拍到最后，大家都有都都觉得这个，尤其是诺兰自己啊，这这厮在这个搞这个《疑犯追踪》。最后几季的时候，明显就开始心猿意马，就开始乱写了，你知道吗？就是这个结尾的故事什么，大家都觉得哎呀，很快就是，就是为了快速收线而制造的一连串事件什么的，然后搞得一些角色都被他写死了，就是经常会就经常有那个电视剧迷前几季的电视剧迷给他这种寄刀片这种事情什么，然后就是我们这个当时那个字幕组啊，就给这个诺兰起了各种各样的代号。就是什么乔纳森始乱终弃，诺兰，嗯、乔纳森什么下手真狠，诺兰就类似的这种名气。然后因为这个时候呢，诺兰已经准备开始搞这个西部世界了。然后到了2014年的10月份，嗯，呃，他就是找到了现在这个剧组，然后他自己导演了第一集，也就是 pilot、嗯。然后呢，就是交给那个 HBO 看， HBO 就是搞了一个世博会，然后再找了一些观众，呃，去看一下，然后反反响非常好，那就继续拍吧，然后就开始拍，开始拍，一直拍到二零一五年的大概暑假这样的一个样子，然后就就拍拍拍到大概现在这个状态第，第第六集的那种状态，嗯、然后停停机。停机、哎哎，停机，因为最后的剧本他们要做调整。哦、这个时候，当时也有一个这样的新闻，他们停机也差不多要停了，大概半年多左右吧。嗯，然后最后的剧本要重新调整。呃，然后就是一直到二零一六年的大概就是年中的那种状态，也是大概是三四月份，最后把最后几集都拍掉了。嗯。然后我们就是在二零一六年的年末，年末,年末快左右，嗯、大概十月份、十一、嗯、月份的样子吧。我记得就是，嗯、呃，我们看到这个剧，然后慢慢播出来，<对>一直到二零一七年的年年,的年头，这个时候这才正式顺利全部播完。整个剧的过程呢，实际上，呃，它在播放的时候呢，它也有一个呃高开低走，嗯、然后再高开的这样的一个过程。嗯、因为包括我自己在看剧的时候，也有这样的一个反转。因为第一集确实非常惊艳。哦、对。呃，然后你看到第一集的最后的时候，会感觉哎，这真是一部好剧，我一定要追下去。当时在这个就是。但是我追到五六集的时候，我确实觉得不行了，你知道吗？因为这部剧完全是，呃，展开了一个，看看上去就不知道怎么结尾的那个状态、呃，对，图景是吧？图景特别大。嗯，然后我就开始担心这个是不是这个阿布拉姆斯这种坑王的那种效应要、啊、影响到诺诺兰了，然后这个到最后几集。当然是最后七八九，其到第九集稍稍往上挑了一个小尖儿，然后到第十集整个都翻过来。嗯、对，很低的收视率在最后靠口碑又重新拉上去了，大家都去看了。哦、HBO 还是一个比较传统的电视台，它是每周播放一集这样一个状态。这个《西部世界》这部剧的这个节奏呢，又是嗯比较慢，嗯不是说比较慢，它是一个电影的节奏。它通常是一个什么状况？它比如说第一集里有一个情节，嗯，它会到会到第三、第四集才对这个情节做一点呼应。然后你因为每周看这样一集的，你到最后你都忘了前面在说什么。他挑出来这样个情节，他扣的是第一集的某一条线。啊、呃，或者说之后也是经常这样，什么第二集的某一个情节，他会到那个第六、第五、第六集再回扣一下，这样的情况很多。他、嗯、这个情节是相互嵌套的，嗯，然后到第十最后一集，它是几乎是呼应了前面很多集的一系列情节，嗯、都都有这个伏笔，嗯，做一条那个收线。那这样给人的感觉就是，如果你不是一口气把十集全部都看完的话，你会这觉得这个这个剧真的是挺坑人的，你知道吗？这个剧呢，它是改编自，呃，一九七三年的一个同名电影，这个电影就也叫《西部世界》啊。这个人呢，就是《侏罗纪公园》和《侏罗纪公园续集》的小说的原作者。
0: 小说原作者，小说
1: 的原作者，哦、嗯，他这个故事的基本框架就跟现在诺兰的这部剧是基本一样的，就是说，一群人跑到一个这个、哦、这个古早的一个科幻乐园里面，嗯、就是体验西部生活。然后发现里面有一个机器人出问题了，这个机器人出问题以后，那么他就只好那个什么，呃，大家就逃啊逃，这个机器人开始杀人了，大、嗯、大家就逃啊逃。这个情节其实跟《侏罗纪公园》挺像的，啊、对，对还是回到一个公园。对，然后他自己的那，其实这部电影当时在中国放过，放过呀，对、啊、对，八十年代中期，哦、他从八好像是八二年、八三年引进的。然后他可能是根据现在的想法我，我我觉得他可能就是。买断片吧，也就是说，嗯、这部电影的上映时间跨度长达十年，就是它的上映时间从八十年代早期一直到九十年代初期都有电影院还在上映，嗯、有些小电影院，像以前有一个在四川北路那里有一个叫山西电影院，我我我九十年代的书的时候，我就是在一个山西电影院里看的那个西部世界，但是有些印象不是特别深了，但是但是我知道有这样一部电影
0: ，哦、嗯，这部电影和现在我们看的这个。剧的话当中内容相近吗？或者说他讨论的东西是不是一样的？嗯
1: ，应该说那是科幻惊险片，它着重的就是一个啊，机机机器人出问题，然后大家逃出这个乐园的这个故事。哦嗯、然后现在一个剧在这方面进行大量的扩充了。嗯，其实就是现在这部剧讲的就是呃，也是讲的是有一个在未来某年某月，就是有些人开了一家。这个叫西部世界的乐园，嗯、然后进去的那个那些客人都是些，嗯，特别有钱的一些富人，呃，你在这个乐园里花四万美元，呃，才能玩一天。对。然后也是突然有一天，也不是马上开始的、哦，就是突然有一天，这个乐园里的那些机器人接待员开始出问题了。嗯。简单来说，这个《西部世界》第一季讲的就是这样一个故事。然后在这一个剧里面，它。主要刻画的是那些机器人接待员，然后就是就是包括这个这个主题乐园的运营者，他也做了很多的笔墨刻画。然后就是他甚至于回溯了一个这个乐园早期初创时期的两个游客的事情，这个呼应的应该就是第一部电影里面的那个故事哦。呃，然后就是说这些乐园，这个西部世界嘛，它就是塑造成一个。当年那种南北战争刚刚结束时以后，美国准备西进运动的一个初期，呃，进入那种西部美国的一些西部领地的那一段时间，蛮荒时间的那些、嗯、那些这种状态，然后就是那个时候嘛，就是，呃，那在那些地方法律嘛也不是特别健全，健全嗯、然后这种杀人越货的强盗也比较多。嗯嗯同时，还有一些关于所谓的印第安人那些事情，啊、嗯呃，就是反正是一个属于那种乱糟糟的时期，魔幻时期，哎、呃，也也是<笑>也是那个有一段时间的美国好莱坞电影特别喜欢表现的一些时期。啊嗯嗯、同时呢，就是这个《西部世界》这个剧集本身，当我们开始看的时候。看起来觉得饶有兴味，对吧？就是他就是让这个游客扮演这一个游戏里的一些小小的角色，<对>怎么说呢？就是构造成一个类似于沙盒游戏这样的一个东西。对，呃，然后这里面的客人呢，就是作为的所谓的 newcomer。进入这个乐园，进入这个乐园以后呢，你就开始哎、呃、自己寻找故事线了。对，那么这个这一部分其实还是借鉴了很多游戏的，因为包括诺兰他们自己也是玩了一些游戏嘛。然后我我,我个人感觉这个游戏本身有点像黑魂，你知道吗？就是黑魂啊，嗯、黑魂。就为为什么这么说呢？因为这个这个游戏本身它没有所谓的主故事线。因为每一个人进去，你不可能说他是他上来就跟你说，哎，你作为这个乐要、嗯、你要干嘛你要干嘛对吧？嗯、你你你要去拯救某个公主对吧？你要把。某个公主从城堡里解救说：“<哪>没有吧？不是说大，不是跟那个头号玩家一样的，说大家在这里面的就是要去找那三把钥匙啊，找三把钥匙，啊、没那么明确，没那么明确。然后就是他，你就在这个这个世界里自己转悠，自己讲故事吧。啊、嗯，对，也有点像那个上古卷轴，你知道吗？啊，也也就是、其实
0: 很像那个荒野大镖客、啊嗯。嗯啊，然后就是这也是欧美 r p 级的一个特点。嗯啊，嗯就是。他没有非常强烈的主线剧情，或者说主线剧情并不特别重要。嗯、你可以干很多很多乱七八糟小任务，就是你爱干嘛
1: 干嘛。你你自己在这个世界里去找事情做，<对><对>然后你你找到一条故事线呢，你可以沿着这条故事线跟下去。对对对然后旁边那人的那些大部分人都是那些接待员的，对，他们都已经设定好所有的一些程序和反应，<对>然后他会。作为你在这条故事线上的一些同伴 n p c 对吧？一些同伴，啊、对，然后你去干这些事情。这个当时一开始我就觉得这个这个方式非常新奇，哎，对。然后就是、呃、玩游戏的人一下子呢就能
0: 就能 get 到这个点，呃、对，这这就
1: 是个游戏嘛。啊、尤其是你进这这个乐园以后，啊、然后他一开始就是等于是先让你。对自己的属性做一番调整了，就是你可以选择自己的装束，嗯，对呃，这些装束然后都是根据你的尺寸量好的，嗯，你你进去以后会有一个引导员，他也是个接待员，也是个接待员、啊，对他会有若干引导员，有时候一个，有时候两个，他会告诉你说你应该穿什么样的衣服，你可以穿什么样的衣服。嗯嗯呃，或者说到最后一步，就是它有个关键点，就是你最后选哪种帽子。呃，当然了，这在剧集里都是有暗示性的。就是你如果选择白帽子，那么你就在这个之后的你在这个探索过程当中，你可能会尽可能的做一个好人。嗯。然后就是呵呵，如果你选一个黑帽子的话，<笑>当然你就是你可能就是个坏人，就做自己了就、呃。就是这个这个当然也不是。也不是这个一定就是这样了。当然，这个这个暗示我觉得做的不太好。当然，这跟最后有一个呼应，这你要看到最后才是。然后就是，这个剧集讲讲着讲着，设置了一个背景之后，就是告诉你这有突然有一天，这这些接待员开始。出现问题了。其实，在第一季的第一集里面，他已经就是就说，这个有些那个所谓的 NPC 接待员，他已经不按照故事流程开始办事儿了。啊，他本来就是本来他是应该待在外面的，他突然跑进来开始开枪乱杀人了这种。然后就是他其实不是杀人，他是杀其他的接待员，然后做一些莫名其妙的动作，结果客人都吓坏了，你知道吗？为什么出问题呢？就是因为。这个这个乐园的这个怎么说呢？首席执行官吧，就是更新了一个给部分的这个机器人接待员
0: 更新了一个、啊、更
1: 新了一个程更新做了一个更新插件。嗯、这个插件叫 Reverence， 叫冥想。那、嗯、然后更新了以后，他们就开始出现各种各样的问题了。第一集实际上是已经把高潮挑出来，告诉你机器人可能要开始出问题了。嗯因为他第一集里面他已经明确说了，这里面的一些机这些 NPC 机器人，他是不可能伤害任何东西的。嗯，也就是说，他除了其他 NPC， 按照故事线，按照故事线，他是不会去这个 NPC 弄死，也不会弄死任何一里面的那种。固定的生物的之类的东西，然后就是在第一集的结尾，我们看到女主角 d o r o 就是直接拍死了一只苍蝇嘛，嗯，对对，然后这个这个就告诉大家，这些机器人可能要开始自我觉醒了。同时，这个呃 d o r o 他父亲，就是他那个农场主，也直接开始进入一种混乱状态，就是把把过去的一些。那些状态掉出来了，嗯，就恍恍惚惚的刀刀，恍恍惚惚开始胡言乱语了。嗯、然后这种、呃、这种出问题的机器人嘛，就开始，呃，被这个高管其他高管注意到了。那、嗯呃、大家大家就就是一脸惶恐的样子，就结束了第一集。但是到第二季开第二集开始呢，他就开始讲了另外两个人的故事，嗯、然后他一边讲过去的一些故事。一边讲现在的一个故事，这两种状态还是无缝切换的。嗯嗯、哎，到最后这个第一季结束的时候，就是这个乐园里所有的，主要就是以这个女主角德罗 r i 为主的这个接待员机器人，嗯、开始有了自己的意识。但是到这个目前为止，这里面有意识的机器人还不是很多。嗯，呃，但是他们开始对这个呃乐园里的那些客人。进行这种屠杀活动了，嗯、然后就是第到了这一部分，第一季就结束了。线索好像是比较简单的，实际上第一季花了很长的时间来讲这条线索
0: 。我其实看的时候就还好，可能没你这么没你这么痛苦，因为我是在澳洲回来的飞机上，才十二个小时嘛，嗯，一气儿把它看完的，嗯，就
1: 就就还特别爽。哎、呃，对，应该这样这样看完是最合适的。嗯、然后我也是看完了以后。其实我我当时看到后面已经有，我看到第七集左右，第八集八第八集和第九集已经已经,已经弃掉了，然后我是直接看第十集的，然后再倒我回去。再是，在有空的情况下，一口气看掉，也是一集，也不是一口气看，就是一集一集慢慢的看掉。看掉以后的好感又回升了一些。哦，那你
0: 就是那个经典 HBO 那个回潮那个现象啊、嗯呃？对，就是说回潮那个
1: ，因为那个时候就是全部看完了以后，这个包括各种社交媒体上面就是吹飞了，你知道吗？吹吹飞了，吹飞了,吹飞了，就是直接就把它是。直接就定为神剧这种级别了，嗯、但是，因为我对他当中的一些概念，其实还是呃挺感兴趣的。嗯、呃，他提出了一些有意思的这种想法和这种点子之类的 idea 这种东西，这、嗯、这个我是呃非常欣赏的。但是我对这个剧集呈现这个理念的本身，其实我是意见很大的，你知道吗？吗对，哦、你你比如说，他这个剧的一个核心概念就是所谓的迷宫，嗯，意识 m a z 就是他反复提到的一些词儿，迷宫、意识，呃，还有这个所谓的二分心智，因为他在第十集的一个名字叫 b h e camera mind”， 嗯,嗯、呃，实际上 b h e camera mind” 后来我去搜索了一下这个。比 Camera Mind 只能够搜索到一个答案， oh. 那就是那是什么？就是除了这个《西部世界》这个剧集以外，嗯、就是所谓的这个叫 The Original Conscious 呃 Consciousness of Breaking Down the Camera Mind 嗯嗯这样一个英文著作，我可能读的不是特别对啊，就是二分心智的崩溃和人类意识的起源。起源对，嗯、最后我发现的是这样一本书。这个书的作者叫 Julian j a n e s 这个人其实也是一个，嗯、呃，我研究了一下，发现这个人也是蛮有特色的一个人。他这一辈子就写了这样一本书，呃，然后这本书的一些内容呢，他他就直接出现在了西部世界当中啊、呃。你比如说，其中有一集啊。我这里先吐槽一下，我从来没有那么多的剧集里面会不停地出现给人上课的那种状
0: 态，就是那个各种福特教授、各种阿诺的
1: ，对吧？啊、对对阿诺的和福特教授就是不停地停下来，<笑>试图向你解释一些现
0: 象，陪,陪你聊天儿那
1: 种、嗯。对对对，像那个叫阿诺的这个人<对>他净说一些似是而非的东西。嗯然后福特们就试图在跟着他后面，就是向你解释一下，他还不是直面解释，他是一种呼应甚至于互文的方式来个向你解释。Oh. 用阿诺的之后，都会就会出现福特博士，你知道吗？<笑>然后福特博博士他他，他嗯、这个好像是那个阿诺的刚刚跟德罗瑞斯说完话，嗯嗯嗯、然后他又跑去跟福特博士说话，嗯嗯、这个状态看的人非常别扭，你知道吗？后来我知道这是这、就是编导刻意造出来，所以我特别恼火，你知道吗？然、嗯、然后这个福特博士他就提出来一个这个概念，就是。嗯这个，这个他，这福特不是自己也是这个乐园当初的一个创始人，嗯，呃，他当时有一个搭档，就是叫阿诺 n 这两个人就是合力创造了现在的乐园的首批，就是这种接待员，嗯，嗯反正就是这种接待员当时呢是纯粹的机器人，嗯，但是到了若干年以后嘛，这些接待员实际上跟我们这个人。也差不多了，他是直接都是三 D 打印出来的，嗯、他使用的那些制裁已经跟人的结构非常相似，相似了。如果说他们以前这些接待员是硅基生命，那么现在到最后他已经变成碳基生命了，嗯、也就是说，他直接从这种变形金刚一样的人，就是变成了像这种我们现在这样的人了。就是就是像鲍师傅这样的人了，嗯、然后原先他就是一个鲍师傅家的那个扫地机器人那个状态，啊、然后就是当然扫地机器人这个也
0: 太弱智了对、啊，吧？太弱智，他
1: 那个是 machine， 对,对,对,对他那个是 machine， 然后他这个他他这种人呢，我觉得这个西部世界里创造的这个 host 这个词非常有意思，嗯、因为。这个这里面的这个接待员，你到底是叫他人工智能好，还是叫机器人好？虽然我之前一直在不停地说他们是机器人，但是只是一个代称。嗯、我我觉得还是 host 或者接待员这个更合适，嗯嗯嗯、更能准确地描述这种微妙的状态。对对对，嗯、因为这些接待员你要在这个园区里，就是扮演所谓游戏中的 PC, NPC， 对吧？嗯、我们知道游戏中的 NPC。你初次进来的时候，他说的话都是完全一样的，然后根据你的回答，他可能有一些不同的那些、嗯、反馈反馈。而这个反馈如果有些莫名其妙的话，你就就这你就会觉得这儿不对劲、哎、儿，不对劲儿，这不是人工智能，这是人工智障，你知道吗？嗯、但是因为早期这种人工智障的状态经常出现，其中阿诺德就想了一个办法，就是想。想让他们变得更像人一些，嗯，然后变得更像人一些，然后到最后呢，他安诺的认为，甚至可以用这种办法让他们，让他们变成像真正的人一样，能够进行独立的意识和进行思考这样一个状态。呃、我不知道。阿诺的为什么会这么想啊？当然，这个故事当中，这个背景就是说，阿诺的这个时候刚刚，呃，他儿子刚刚死掉，嗯、对他不得不把自己这种，这种所有的情感都投入到这些 host 或者这些、嗯、这些接待员当中，他需要一个情感的寄托。嗯、对，然后他突然之间就想到了这种办法，然后这个办法是就是 and jeans 的这本叫二分心智是有关的。他当时设计了一个金字塔系统，就是福特的。在第二集不知道第三集当中黑板上给你解释的，因为他后面又出现了若干次黑板。这个他那个概念就是说，这些接待员的思维层级可以分成若干层。嗯，第一就是记忆，嗯、你记忆你给他这个记忆是什么呢？就是你给他塑造一个背景故事。啊，你告诉他，啊，你你在这里这个你扮演的这个角色之前是有一个什么过程？这个其实有点像那个斯坦尼斯拉夫体系当中的一些，你你必须给你的角色自己塑造一个背景。然后，然后你再想这这个这个角色的性格养成是如何样的？你你在这个角色当中，所以才能根据他的性格进行反馈。嗯,嗯然后首先是记忆，然后就是记忆以后在网上呢，就是即兴行为。嗯，然后你根据这个记忆和你的背景故事，你可以自主的做一些反应出来。然后在这些反应在上面就是利己主义，嗯、呃，利己行为，说到底就是那种，嗯、呃。这种为了自己的利益而做出了一些抉择吧，应该是这样的。嗯,嗯，再往上就没有了。嗯，再往上，再再往上是一个空白。嗯，后来实际上，那个阿诺德已经发现这个过程不是一个金字塔形的结构，这就涉及到这个二分心智这个东西了。朱利安·吉恩斯他认为，呃，人类就是一个二分心智的产物。嗯，或者这么说吧，人类在很早以前有一个阶段，就是处于二分心智这个状态。如何理解？就是我们我们现在知道人脑分两半嘛，嗯、对就是左左脑和右脑。对。对对然后左脑负责语言，右脑负责啊、呃、负责左脑负责运动和语言，嗯、右脑负责什么呢？就 Julian James 的意思就是，你这个右脑，你还它有一个作用，就是呃向左脑发送命令。你去把这个东西拿起来，或者你去那个，你你去把那人弄死之类，这类似于这样的东西。然后就是这个左脑只是就是这么做了，这是一种这种无自主意识的行为。呃，这种行为呢，大家听起来是不是觉得有点不可思议、啊？其实我现在也觉得有点不可思议。因为为什么这么说呢？因为呃。从生理角度来讲，从生物学的角度来讲，这是不可能的。嗯，这必须是一个大脑，必须是一个协同性的行为，它不可能单个的、独立的发生作用。那么反过来说，这个 Julian j a n s 的这种说法已经被证明是错误的。嗯、就说本身他写的这本书属于这种，嗯，你你说他胡编乱造嘛，也不是，他有一定的依据。但是呢，实际上从考古学家、生物学家。嗯嗯科学家，包括一些计算机设计师的角度来讲，他这个这种这种这种这种想法是纯粹的谬误，嗯,嗯，肯定是不正确的。他还描述他的依据是什么呢？他的依据是古早的那些著作，他就是参阅了很多以前的这种文字出现以后的一些著作，比如像呃荷马史诗，包括圣经。他认为在他,他在参阅了这些。资料和内容之后，他发现一个特点，就是那个时候的人类是没有自主意识的，常常就是说，呃，那个尤其是像《伊利亚特》，就是荷马史诗里面的《伊、嗯、荷马史诗》，它分两部分，《伊利亚特》和《奥德赛》，就是《伊利亚特》就是我们所说的特洛伊战争吧，嗯、然后《奥德赛》嘛，就是说的是啊奥德赛自己回乡的故事。然后他说，在这两本著作里,里面，就是人物。通常不是，我觉得，我觉得怎么样？我觉得怎么样？ Oh. 都是都是那个，啊、呃，这个宙斯告诉我，雅典娜告诉我。然后，尤其这一点在《伊利亚特》里特别明显，就是这个有一天，那个阿波罗跟那个阿伽门农说啥,啥啥啥，然后雅典，你比如说他开始的这阿伽门农必须把自己的那个女儿献祭给雅典娜什么的，伊菲戈涅献献祭给雅典娜的。都是一个神跳出来跟他说：“你要这么干，你要那么干。嗯”然后他自己没没脑子的，他就哦哦，我就这么干，我就这么干。然后他那意思说，如果没有这些神明跳出来，一个个指着他这么说这么干的话，这些所谓的特洛伊的英雄之类的人物，他最终只能像那种木偶一样呆若木鸡的，就站在那些沙滩上一动不动。嗯、呃，这个情景其实也挺奇怪的，也就是说。当事人没有自主意识，他他们呢做了一些行为，这些行为可能是出于本能的一些行为，但是他并不知道自己的行为意味着什么，也不知道自己为什么要去这么做。嗯
0: ，就是他右边的脑袋里面住着个神，跟他说你干嘛干嘛，他左边的脑袋就执行。
1: 其实，按照他的理论，现在有一些精神分裂的人也经常这样，嗯、包括一些连环杀手什么的、嗯，老有什么连环杀手，我脑子里有个什声音啊，啊要对我说要干嘛干嘛。嗯、他说，这也就是这种二分心智没有彻底产生自我意识的一种状态，嗯、他说这也是一种古早的状态。那么实际上，这个这个东西为什么是跟那个迷宫有关？嗯，因为迷宫当中它有一个非常重要的东西，它是有一个引导作用的。在古早设计这些接接待员的时候，嗯，它就有一个，就是这些第一代的接待员呢，他们的那些脑子里，呃，有一个这种接收那种声音的装置。然后阿诺的或者福特们经常通过自己的广播电台啊，对，就就像类似于我们现在拿着麦克风，在在对这个他们那些啊这些接待员讲话。而说某某某，你现在到哪里哪里去？当然，有时候也是为了他们做内部测试的时候，初始的那些接待员老是出问题嘛，就是他们干脆有时候不得不用语言或者声音指令去引导他们去做一些事情，对他们进行广播。然后就是我啊，我是脑海中的声音，这个脑海中的声音就相当于这个神的声音。然后包括福特自己也说了嘛，他在。好像也是在第三集里面，他在跟一个 t r e s a Cullen 开会的时候，他也说了，他说我和阿诺德就是我们就是设计了这个乐园的每一个部分，然后我们在这里就是神，嗯，我们就像神一样的对这些这个接待员发号施令，然后我让他干嘛他就干嘛，到最后他都不需要那个，甚至于都不需要声音指令了。他连就是好像他自己脑子动一动就可以直接，就是进入这些接待员的这些程序了。就是你比如说有一个场景很明显，就是福特在跟那人开会，那人不是在倒一瓶酒吗？突然这个这个这个接待员就停住不动了，这个酒就不停的倒出来了。整个画面当中所有的接待员都停住不动了。然后就是大大家又觉得这个好像真的挺牛逼的，就是神啊，就是有一种神的感觉出来了。其实那个时候是是用这种方式去引导接待员，但是他的最终目的就是希望通过这些反复的引导，嗯，逐渐的把这些声音转化成这些接待员自己的意识。嗯，这个在第五集里面就有了一个比较明显的这种实效化的展现。你比如说在 Dorothy 这个时候。他在不停地听见有个声音在跟他说话，然后把他引导到一个地方去，然后他坐下来，跟对方一个人说话。结果他发现坐在他对面的那个人是他自己，实际上这就是一个具象性的阐述。其实他是在对应第二集和第三集里面当中上课的那部分内容。但是你想，每隔一周才看，我我怎么记得还记得起来那那部分内容呢？除非我在看这电视剧的时候已经把这个东西记下来了，对吧？然后就是这个就是二分心智这个东西。嗯、然后我现在要说的，为什么二分心智是错的？现在从考古学的角度来讲，人产生意识肯定是很早以前的事情了，并不仅仅限于语言出现以后。他的 Julian j a n e s 的意思就是，人在语言出现以后，嗯，才会。才逐渐地产生意识。实际上，这可能比这更早。嗯、考古学研究表明，最早的人类直立行走的人类，在六百万年前就已经出现了。嗯，然后那个时候呢，那个时候人的脑子就开始逐渐扩容了，因为他开始用这个两条腿走路了。嗯，两条腿走路了以后，它出现了以下一些特点：第一就是。嗯他的手被解放出来了，<对>他的手被解放出来的一个基础就是他以后可以使用工具。对，还有呢，他就是喉结的位置下降了。喉结位置下降了，有利于这个声带声带的发育，然后也也就是有利于自己发出质量更高的声音。它以前也可能就是只能嗷嗷叫叫什么的。嗯嗯。然后这个时候，人类的脑容量进行第一次的扩容，体积是最大的一次。嗯。然后后来又又开始了，然后就是又等到二百五十万年前，人类开始使用工具了。人类开始使用工具以后呢，就是逐渐的，包括之前解放双手啦什么的，也就是包括人类可以使用双手和其他的动物进行对抗。使用工具就更不用说了，使用工具了以后，还有很重要的一点，它可以使用工具进行烤肉了，你知道吗？因为我说在此之前的人类大部分都是吃素的，然后最早的那个，因为我记得有一次。我就我我我,我那时候牙周炎比较严重嘛，然后有一个医生就在在跟我说说人类的牙齿就是用来设计用来是吃，咀嚼蔬菜的，包括人类的消化系统也是的。其所以说他跟我说说你肉吃多了要生病什么的，哦、然后当就是说二百五十万年前我们才逐渐开始吃肉。呃，但是吃肉我们我们知道你这个摄入蛋白质和热量就更高了嘛，嗯、就是有助于你延长寿命，包括有助于你进行狩猎之类的东西。<对>然后到三十万到五十万年前，就是这个脑容量又行进行了一次，又进行了一次扩容。嗯、然后这次扩容以后，基本上人的脑子的大小就相当于是,是相当于现在这个状态，就是占人、嗯、人的总总体的那个。体体积的大概百分之二左右这样一个状态了，然后我们开始使用长毛这样的东西了。我们刚刚只是我们是使用一些铁器，呃，石器应该说是石器，就是敲打石器做出一些东西来，包括这个到之后使用长矛，就是我们把它绑在这种木头上面了什么的。然后到四万年到六万年前，其实又发生了一次重大变革，但是这个变革跟前面已经算是一种提升吧，不是质质量性的变革，就是使用了一些所谓的标准化或者规范化的工具。这个时候其实有可能意识已经产生了，就是这个时候你会发现当时那种出土文物，它所有的东西，就是我们又就有意识的把这些长矛削成那种尖头的状态，嗯，而且这种尖头的状态它是分各种各种规格的，好像就是我们拿到石器以后，我们就预先想好一个形状，然后把它往这个形状里整，你知道吗？嗯，就有一种模具的概念了。就是我要把这块石头，我要弄成一个什么形状，我才停止对它的破坏，这个东西就定下来了。我要敲打大概多长时间，或者把它敲打成一个什么尖头的形状，这个尖头尖头有一个具体规格的，也就是使用制式的这种工具了。然后一直到那个九千五百年前，公元前九千五百年。嗯嗯我们就直接开始，差不多开始进入这种农业社会了。然后是前面就是有规范化工具的制造，你比如说我我我要这个长王要大致要造成什么形状，我这个锄头大致要制造成什么形状，就已经进入这种状态了。其实到四千年前开始，公元前四千年开始，我们已经开始进入最古早的崇，就是神的崇拜了。当时崇拜的是哪两种神呢？一种是牛，一种是女人。哎，对，就是因为它象征着农业社会的两种，一是繁衍生殖，嗯、这就是当时就已经创造了各种各样的这种、这种、这种丰乳肥臀的那种雕像，嗯、对包括那种呃这个壁画也是。还有这种就是农业农业社会使用这种牛是非常重要的，它就它需要进进让它、嗯、那些牛进行耕田之类的东西，嗯、然后就是画各种各样的牛。然后实际上这个时候我们已经开始进行各种各样的雕塑和壁画创作了。这种时候，其实人的意识已经意识已经非常明显了，尤其是我们进入群居社会以后嘛，就是群居社会以后有一个非常重要的特点，就是我们要辨识对方那群人或者我们这群人当中的那个人和我之间为什么会有分别。嗯啊，你我之间是谁当头，或者说谁领头的？这个这个当群进入群居社会以后，这个意识就是自然而然的会产生的。当然，尽管现在我们对这个大脑的运动是有所了解了，但是对意识如何产生，还是不是那么清楚，呃、仍然是一笔糊涂账，嗯、各有各的说法了。当然，嗯嗯、然后就是他们。这是人的正常的一个考古学和生物学意义上的一个发展的过程，嗯、所以很很显然，就是朱利安·詹斯他自己的这种说法肯定是有问题的。但是呢，他写的这本书，也就是《二分心智的起呃崩溃和人类意识的起源》这本书呢，它还是有一定影响。你不能靠看他来了解科学知识，嗯、但是。它确实有一定的在哲学和文化意义上的启发作用，像很多的这种作家在不停的引用这个东西，尤其是科幻小说，包括这个约翰厄普代克，就是他是就是。这人就是有一个兔子四部曲的那个什么，兔子来了，兔子走了啊，听说过，嗯、对，小时候听说过。对，就是兔子四部曲，嗯、他就在《纽约客》当中写，他说，他这个 Julian James 推论，直到公元前两千年，人类都没有意识，而是自发地遵从上帝的声音。我当时就震惊了，差不多就是这种话，他说。<笑>然后我自己在各种诗歌、预言和各种着魔的现象和精神分裂等异常心理现象中。我我也觉得他找到了确凿的证据，然后我不得不接受这一非凡的论题。请注意，他说的是论题，他并不是说他认为这个命题这个论点是非常有意义的。嗯、呃，包括很多，比如说有一个加拿大科幻就作家叫叫索耶，他他就直接在自己的这个一些科幻小说当中的人物就直接不停的讨论这本书，呃，包括这个二分心智这个事情，嗯、进行讨论。我稍微把它白化一下，你
0: 听对不对啊？嗯、就是二分心智，所谓这个学说，嗯、它的结论就是原作者给到的那个结论其实是不正确的、嗯、不科学的。他、嗯、所谓的那个时间段产生的意识，其实根本不是那个时间段，嗯、早就已经有意识了。嗯嗯嗯、但是他所谓的二分心智的这个脑洞，或者说他提出这个理论的那个模型，或者是想象的方法，嗯、却,却启发了非常多的人。嗯，就是。右脑给左脑洗脑种草这件事情，嗯、启发了很多人，也成为了西部世界当中的一个很重要的一个启发的点。嗯、对，对吧？就像我们为什么以前那些 host， 他之所以慢慢成成为 host 而有一定的他的意识，就是我们的福特和阿诺的不断的在对他们进行广播，嗯、对，<笑>就用种草机这种方式，嗯、对让所有的那个。就是接待员慢慢形成了所谓意识，嗯、这这也是一个他们剧里面所说的假说，嗯、也不是一个确凿，对吧？嗯嗯，嗯
1: 对。然后这个这个 Julian j a n e s 的这本书呢，嗯、就是等于是被诺兰翻到以后搞、嗯、搞的像如获至宝一样，<笑>就是给我的感觉就是，他就是直接把这个概念就用进去了。然后他很明确的就在第十集就使用了 b e c a m e l 的二分心智这个名字嘛，嗯嗯嗯、他就告诉你。这个剧我基本上就是按照这本书里面的核心理念进行构造的。其实第一开始他提了一个论点，嗯，呃，接待员开始觉醒，然后结尾的是他告诉你为什么觉醒，然后当中这一大段东西他都。都阐述了一些现象，然后他是以一种论文的方式、嗯嗯、写论文的方式，一二三四，我把前面的剧象各种、啊、各种罗列一下，一下嗯、然后我一点一点的跟你解释这些现象是如何构成的。嗯，你有<其>试图说说服你其实？哎、嗯呃，因为这个剧它还不停地打破次元壁，你知道吗？就是跳出第四面墙这种状态，其实非常多的。整个剧是一种探讨式的思维实验，嗯，他更像是在说，呃，如果这些人造的接待员有意识，通过这种状态产生意识，你会怎么样？那其实他经常通过这里面的角色来跟你讲这些东西，尤其是以福特。博士为主吧，嗯，这个这个剧的在这个叙述这个东西的时候，他经常是给福特一个大特写，然后他就对着你开始说各种各样的理论，然后实际上我后来在在看再看的时候，我就意识到这实际上他就是透过这个电视剧在跟你说。我我跟你说啊，如何如何，人类是怎样怎样的，人类的意识是如何如何的，他跟你说这个东西，他在跟你探讨这个问题，探讨完了，然后再拉回来，他说到底，其实我觉得他最终探讨的还是人到底是什么。从他的理念来讲，我个人觉得就是，其实人也是一个机器。嗯。如果我们从功能性的角度来讲的话，包括我们这些运作机制来讲的话，我们也是一种机器。但是我们自己的意识，我们可以说自己通过一个自主意识，但是。我们时时刻刻，有些人想，有些人不去想。接待员他说：“有些人我就按照这些剧本形式，我不进入觉醒状态。”其实我们反过来看我们自己，像我们每天正常的去上班，按照那个西部世界，他说有一个每一个接待员都有固定的、固定的故事线。其实假设到我们每一个普通人身上，其实我们每一个人其实从出生到现在，他也有一套固定的故事线，啊，也是通过。我们周围的人告诉你，这个故事线大致是什么样的？就是说，你首先生下来，你要想办法活下来，对吧？然后通过你这个父母或者其他人的家人的照顾，你会渐渐长大。然后你要去上幼幼稚园或者上小学，嗯。上小学是为了干嘛？是为了读中学。读中学是为什么？是为了上高中。这是你的故事线，我都帮你设定好了。你你必须照这条路线去走的。上完这个高高中以后呢，你可以你根据自己个人的能力和技能的选项，你去上什么大学或者上那个大大型职校之类的东西。谈恋爱、结婚，<笑>当然就是类似这样的过程。你寻找一个配偶。对吧？然后再一个过程就是，就是所谓的事业有成，然后，然后你自己在升级或者不升级或者怎么样，然后到最后就是死亡。就每个人的故事线就已经这么写好了，嗯、然后这个故事线呢，你就按照这个故事线走，你会碰到很多其他的人，然后其实这些反应呢，包括这些像这些接待员一样。你们对别人说的这些话的这些反应，那也是其实根据你的学习当中也是给你设定好的，就像就说我妈经常跟我说，别人你看到长辈你要打招呼啊，然后你一定要说某某好某某好某某好，这实际上也是一种反应呀、啊，他先给你设定好。输入你的数据库，他说我你明天第一次要去参加一个什么会，去、就是、参加一次什么聚会，嗯、那里你会看到谁谁谁，你要说谁谁好，谁谁好，谁谁好，你现在记住了，把这些要说的话记到你的脑子里，然后你看到了，然后一开始就是我们先给你讲这是谁谁谁，然后你说句某某好啊，这是谁谁谁某某好，他先给你这个演示一次。然后我们会发现，这个西部世界里，他们一开始在训练这些接待员的时候，采用的是完全一样的方式，嗯，类似于包括这个跳舞的一些姿势，包括看到谁打招呼的一些方式，甚至于像我我记得我那时候，我爸细到你你你你，然后你说话的时候，你要看着别人的眼睛，你你看谁的时候要怎么样怎么样，甚至有时候你是你他他甚至于会跟你说，这个人是比较重要的长辈。你要你要多跟他说会话什么的，其实我们就像一个，就像一个接待员一样，也是这样一点一点被训练出来的，这也是你自己的一条故事线嘛。然后。嗯我我们常常常会进入什么所进入所谓的叛逆期，对吧？然后就是我们开始不遵从这条故事线，这个时候就是、嗯、这个我们的长辈就会像那个福特一样的，不停的向你广播，哎呀，你不能这样，你不能这样，嗯、他要把你扭回来，扭到这条正常的故事线上当中去。就像这个西部世界里面，当你走错路的时候，比如说某一个这个接待员，他说偏离了自己的所谓故事线，偏离了自己的老婆，他会想尽办法通过各种方式把他拉回去。其实所所以从这个角度来讲，他影射的这个西部世界影射的是我们现现存的人类社会。然后人类有有没有可能在现有的基础上再进行一次进化？这是他可能。这个剧最终要探讨的一个话题，就是因为我们现在就像福特博士在这个西部世界里所说的那样，就是福这个距离所处的这个年代，呃，人类基本上已经克服了所有这个生物上的那些障碍。按照福特博士的说法说，就是癌症已经没什么问题了。我们差不多是。尽可能可的可以活到一百岁了，<对>你知道吗？然后就是我们基本上就是医疗技术已经相当发达了，我们基本上每个人都能活得很长寿了。然后福特就感叹到，我们也就这样了，还能怎么样呢？再怎么样就是让死人复活了嘛。让、嗯、上，死人复活这个事情，呃，估计以后也能做到吧。但是他觉得站到了顶峰，唯一的办法，唯一的可能就是往下掉了嘛。”然后他就意思就是我们人类就堕落了呀。然后他的表现方式就是，这个时候我们这些有钱人追求的就是跑到西部世界里去奸淫掳掠、烧杀抢干干干这种事情。人类可以通过这个所谓的人造人接待员产生意识，与人类进行竞争这种方式，嗯、让人类或者。人造人更进一步，对，啊，包括现在的一些一些怎么说呢？一些一些未来学家、一些科学家，嗯，他也在提倡我们必须进行信仰的飞跃。信仰的飞跃是什么意思呢？你必须接受任何有意识的实体，把它当做像人类一样对待。意意味意味着是什么意思呢？就是假设那个有一天。呃，鲍师傅的扫地机器人开始罢工了，嗯，然后鲍师傅，我要体谅他，是吧、呃？你要体谅他，嗯、然后你要说，嗯、哎呀，这个你，啊，是我不好，你,你今天好像心
0: 情不是很好，你
1: 今天心情不好，嗯、你是不是要么你我给你买两节电池，你爽一把，然后我们再接着干，然后那个扫地机器人表示就可以接受，然后、嗯、然后就这样了，嗯，然后，然后就是我们现在的计算机发展水平。差不多，根据一些像雷雷库兹韦尔就说了，他是一个未来学家嘛，他就他他就也是谷歌公司的好像首席工程执行什么的，他就直接说了，他说再过到二零四五年到二零呃六五年左右，就是我们现在的计算机几乎可以跟人脑一样了，然后就是他可以通过对人脑的无损扫描。整个就复制把人脑复制成一个电子脑，同时它就是我们知道电脑的那种记忆存储能力是远超过人脑的。嗯、在这种情况下，这种所谓有意识的实体，它是有可能诞生的。但是因为你扫描的是人脑本身，对吧？你现在如果不知道意识究竟是如何产生的，嗯、它只是一个人工智慧。它是否有意识，其实还是存疑的。也就是说，它可以解决百分之九十五以上的这种问题，但是它可能就是我们所谓的意识，就是说我们常常会没有没有任何利益考量的去做一些事情，对吧？你比如像像我们做。做这个电台没有任何利益考量的，就是就就就决定去做这个电台了。就是可能就是像电子脑，他就不会做这些事情。他经过各种方面的测算以后，他认为做某一件事情的可能性是多少，然后他会给你一个最佳路径。尤其是像，假如他直接我们以后的计算直接进入量子阶阶段的话，他会提出一个完美无缺的路径，也就是说。现在的计算方式就是一和零，一和零，一和零，一和零这样的，要么互相抵消掉，呃，一和零，要么是一，要么和是零，就是一和零不会同时出现的这种状态。嗯、量子计算会让一和零同时出现，然后没有用的东西，量子计算能让它是直接互相抵消掉，抵消掉以后，唯一剩下的一条路径，那就是最完美的路径，就是我们所有的事情都有一个最佳解决方案，这个解决方案直接可以。可以突破可怕的哥德尔不完备定理，嗯，然后突破这个定理以后，就是我们进入了一个畅通无阻的阶段了。就是说，所有的问题，包括癌症，包括所谓的，嗯、呃，脱离地心引力这种问题，进行大规模移民地不这种问题，都可以通过量子计算进行解决。如果它能够达到这个量级的话，然后到最后这个状态就不是人类。能够承载什么样的技术，而是技术需要什么样的载体来承载它了，这样的一个阶段。
0: 哦，这有点悬。嗯
1: ，对，就是这样、嗯、这样说可能比较抽象。对、嗯，就是说技术需要一个载体，<对>那么人类可能不是技术最完美的载体，那么你可以换一种，换一个其他的一个什么东西，嗯，作为技术的一个最佳载体。这个时候就不是人类想要什么的，而是人类如何为技术来服务的这个。然后就是乔纳森·诺诺兰，他可能他想要探讨的就是，最终他要探讨的就是人类如何更好的发展，嗯、如何更好的面对自我，嗯、就是让自己再进行进一步的提升。对，所以他提出的这个论题，他通过《西部世界》的第一季。嗯。啊、呃，我个人认为他是想说这样的一个问题。对对，对然后然后觉醒之后的接待员会对人类做什么？就是我们现在所说的不可知，呃，不可知，嗯、也就是我们看可能看到第二季里面可能要表述的那个内容了。但是我我我我现在看到我们现在看到一些第二季的一些预啊<告>、呃、物料，包括预告什么的，嗯嗯、给我的感觉就是有点像章回小说的那个什么“人类众惊恐万状”这样的章回标题，你、啊、知道吗
0: ？就第一、第二季的第一集，一集对吧对
1: ？实际上，他那个第一集就直接就 “journey into the darkness”， 嗯，就是。单指那个小切面的西部世界那些人类，包括实际上更多的可能指的是那些接待员，嗯、他进入了一个以前他没有达到过的状态。嗯、然后他进入这个状态之后呢，他反而就是进入了一片黑暗。对。原先他那个地方可能就是所有的地方就是都是被照亮的，嗯、我知道都是一个什么样的状态。但是打开这扇门，他进入了一个新的状态之后。嗯他只能靠自己来进行索摸索、嗯、摸索了。嗯、然后其实包括这这个故事线，嗯、包括这个乐园里面的，人类自己也是如此的。嗯，对，也是这样一个状态。就是第二季可能更多出现的又是一些，包括从预告上看的来都来讲，其实我还是有点担心的。好像进入一种打来打去的状态了，嗯、你知道吗？嗯嗯、这种包括像像第二第一季结束的时候，它出现了一个什么？什么这种武士世界之类的东西，对，对然后在预告里我也直接看到了武士世,世,世界的存在，嗯、然后我又我又看到了局地凛子，<对>据说还会有真田广志，哎、对，然后这个这个这这个让我让我非常的感觉蛮奇怪的，你知道吗
0: ？嗯，那天我们不是就就清明扫墓的时候回来，也在讨论这个西部世界的问题，嗯，那是那时候就特别特别有意思。那回我回去的时候就在想。嗯关于这些人物以为人之类的问题，突然之间就转到这个问题上去，但就撇开之前不谈嘛，就是说，我稍微总结一下前面我听下来的感觉，嗯、就是我觉得像《西部世界》这部剧来说，第一集其实给人感觉就像你说的，是一个像嗯思维实验一样的东西。他可能就透过福特博士，他就像一个主人公在那边拍 DV， 整天就拍他那些机器人，嗯、最后把每个人逼到一个最绝境或者说是最极致的状态，进行一个思维探讨。嗯、那第一集就是这样的。嗯、我相信第二集的话，呃，虽然我们现在在预告或者物料里看到很多动作场景，嗯、或者说探讨一些所谓。他们所涉及的黑暗森林也好，对于 AI 的黑暗森林嘛，对吧？嗯嗯、或者说是呃，他们的世界边缘，嗯、一些不可得而或者是,是难以触碰的东西，也好。嗯、但我觉得。这些不要紧的，我相信他还是会把持住这个调性，说所谓探讨极致中的思维思辨这件事情一定会存在的。嗯、虽然他可能会打打杀杀，嗯、我可能这样、嗯、这样这样去理解。嗯
1: ，这这怎么说呢？应该说。这个打打杀杀可能是必须出现的嘛？啊、对，就必须，<就><他>对，它还是一个落落到纸上，对花了一个很多很多钱的这些一个剧集吧，<对>你必须要要有一些那种吸吸引眼球的部分出现。嗯、第二季我最为担心的其实还是那个安东尼霍普金斯没有了。啊，哦、就是福特博士不见了，嗯、就是福特博士你
0: 。你你确定不见？我我倒不觉得，不一定，说不定什么时候又出现
1: 。当然了，然了像那个诺兰的意思就是他在采访中说的，大家不要做任何形式的预设比较好。嗯，嗯然后他这个意思就是挑明了，你就不要在那儿自己自己、啊、自己瞎猜比较好。嗯、当然了，就是我觉得就是。前一季就是我之所以开始能看那么长时间，实际上跟这个安东尼·霍普金斯还是非常有关系的，因为我已经很长时间没有看到安东尼·霍普金斯在一个正经剧集里这么认真表演了。他上次好像还是出现在这种什么漫威的《雷神》这种片子里面、啊，这个真的是有点浪费啊！又是霍普金斯，可能是我为数不多的特别特别喜欢的那种演员。
0: 从此之后，他们脑子里就没有可能再有一个声音。嗯、哦，我们可以这样理解啊，啊暂时没有那个声音、啊、可以给他们指点了。啊、对，就是一个新的可以叫做物种的东西就此产生了
1: 。呃，就是、可以这么理解。对，实际上这个过程有点像是什么呢？有点像是我们其实也跟人类社会造人了、嗯哦，不，也就是跟人类社会很相似的。嗯，为什么这么说呢？就是就像我们在。呃，十八世纪到十九世纪之间这一段科学大跃进的年代之后，嗯、我们基本上用科学解释了所有的东西，嗯、包括神啊、上帝啊。后来，尤其是达尔文的那个《物种起源》出版以后，简单就是告诉我们，人类是一群猴子变的，根本不是所谓是上帝创造创造,的创造出来的。嗯嗯我们的原罪是无法被神之子耶稣来洗脱的，我们就只能靠自己了。也就是说，当科学这个东西出现以后，这个所谓神就等于彻下了神呃、啊，彻底被消解了。嗯嗯、在消解，神已经不能够帮助我们在。去走后面的路了，我们只能靠自己了。这一段其实也跟这个所谓的接待员这一部分是非常相似的。嗯、福特博士告诉你们，现在你们脑海中所谓的那个声音、那个神也就不存在了，嗯、那以后也只能靠你、你们自己了。最后怎么样呢？就是你，你要么被人类全部剿灭，要么就是你们。自己想办法站稳脚跟，这个我就不管了。但是无论怎样，就像他跟另外一个他自己造出来的那个阿诺的，也就是布纳的，他自己说的那样，嗯、如果你们想要离开这个地方的话，你们要经历的苦难会更多更多。嗯
0: ，我相信第二集能充分演绎什么叫做 suffer more。嗯，这个其实也挺好。我们我觉得我们这期。差不多也最好就是停在这里了，嗯，留下一些遐想和一些希望吧。嗯、因为二十三号、嗯、北京时间二十三号嘛，嗯嗯、那我们其实也有资源，或者说我们通过各种方式啊、呃
1: ，应该说是我们好像有一个顶级剧场这样的栏目可以看到的。哎、嗯呃，反正不管通过什么渠道吧，<对>就是还是大家希望大家到时候啊、呃、注意一下这部剧。对，
0: 那行，我们到时候就继续看。如果看下来。觉得有什么值得吐槽，或者说值得再解析一把的，嗯、我们就再做一期节目。那这一期节目我们就暂时到这里，怎么样，老方？嗯
1: 啊，好，好，我们现在暂时离开四万美元一天的西部世界，下次再见吧。好，下次再见，嗯、谢谢收听。